0: Olá, eu sou a Débora Miranda, está começando ao vivo mais um Splash VTV. Vi que muita gente perguntou sobre a nossa ausência na semana passada, achando que a gente tinha ido embora para todos sempre. Não, não fomos. A gente tirou só uma folguinha de fim de ano para descansar e agora está de volta com força total. Hoje nós vamos falar de BBB, de novidades na Band, vamos ter os melhores e piores da semana. Mas antes disso, a Liv Brandão vai contar para gente o que está bombando hoje em
1: Splash. Oi, Liv. Oi, Débora. Hoje aqui em Splash a gente relembrou a demissão do Batoré do SBT. Como se sabe, o humorista morreu ontem, aos 61 anos, em decorrência de um câncer. Né? E a demissão do personagem da Praça é Nossa, em 2003, pegou todo mundo de surpresa. Na época, ele entendeu que havia sido cortado pelo Carlos Alberto de Nóbrega, saiu magoadíssimo e ficou 13 anos sem falar com o um amigo. Durante mais de uma década, o Batoré acreditou que ele tinha sido vítima de uma traição, chamou até de covardia, sendo que ele né, integrou o elenco da Praça por tanto tempo. A treta só foi resolvida quando o comediante soube que a saída dele foi é, pedida pelo próprio Silvio Santos numa estratégia de corte de gastos. Isso foi revelado pelo Carlos Alberto aqui no OVTV em 2016. Na época, ele chegou a dizer que se envergonhava de ter deixado o ressentimento chegar tão longe e, depois disso, ele até voltou a se sentar no lendário banco da praça é, para um especial lá em 2019. Bom, gente, triste,
0: né? A notícia da despedida aí dele. Mas é, vamos emendar agora nosso papo de TV. Estou aqui com as queridíssimas Aline Ramos. Olá! Cristina Padiglioni, que está ainda terminando de se vestir.
2: Oi,
0: tudo bem?
3: Salve, feliz ano novo!
0: A intimidade é isso, né, Fadi? Entra ainda acabando de pôr a roupa é, e tal, pra gente tudo bem. Colocar... É, são os bastidores
3: do Splash isso. TV isso é legal. Espontâneo, espontâneo.
0: Sim, e a Marcele bom. Carvalho. Oi, gente, tudo bom? Feliz Ano Novo a todos e todas, né? Ainda não, não tínhamos nos visto nesse 2022. É, vou deixar aquele recadinho de sempre. Se você está assistindo pelo YouTube no canal de Splash, por favor, curtam o vídeo. Se vocês estão ouvindo na plataforma de podcast, sigam a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. Bom, vamos começar hoje falando de como a vida real está afetando a TV. né? Mais um surto de Covid é, pelo Brasil todo, e a TV é parte disso, acaba sempre afetada e prejudicada também, muitos apresentadores, jornalistas, atores, atrizes tiveram que se afastar do trabalho, na Globo teve a Renata Vasconcelos, que testou positivo, a Ana Maria Braga já disse que tem pessoas da equipe do Mais Você que também é, já foram contaminadas, na Record o Renato Lombardi e a Fabiola também tiveram, é, e apesar do já tradicional clima de mistério no BBB, há quem diga até que a demora no anúncio dos competidores poderia ter a ver com o receio de que alguns dos selecionados ainda possam é, ficar doentes. Padi, vamos começar com você. Como que essa nova onda de Covid está afetando, ainda pode afetar a TV? Você acredita que esse atraso no BBB, se é que é um atraso, tem a ver com isso também?
3: Então, eu acho que não dá para dizer ainda que no BBB existe, existe um atraso, né? Eles realmente revelam os nomes ali, sei lá, uma semana antes, cinco dias antes, três dias antes. E eles têm dado muitos spoilers, que é uma coisa que eles não fazem normalmente. Então, eu acho que pode ser parte de uma nova estratégia, porque essas pessoas estão confinadas já há algum, sei lá, uma semana pelo menos, né? Para entrar na casa, elas têm que ficar confinadas no mínimo 14 dias, na, desde que começou a pandemia, tem sido essa a regra. É, e antes da pandemia mesmo, eles tinham um confinamento natural, porque eles não podiam abrir a boca, então era uma maneira de você tomar conta dessas pessoas e evitar que vazasse o nome delas, enfim, faz parte do, do, do protocolo, do roteiro do programa, né? Agora, é, e tanto é que o BBB, que a gente achou que não podia ser fe... começou a pandemia e tal, eles ficaram com aquela neura de vamos encerrar o programa, isso lá em 2020 ou vamos continuar, eles continuaram e perceberam que em 21 era um dos programas possíveis de fazer, justamente porque ele tem uma testagem, um confinamento, então tem uma segurança, e aí tem um super protocolo em relação ao que entra na casa e tal, a fazenda foi feita também nesse sistema, mas a gente tem que lembrar que o BBB 21 ainda não tinha vacinação, né? É, agora, nas novelas, por exemplo, eles estavam, eles estão com uma novela pronta para entrar no ar, além da ilusão, às seis horas, que não está acabada, assim, não é como um lugar ao sol que estreou pronta, então, existiu ali um... A gente conversou com o Luiz Henrique Rio semana passada, na, tá, fez uma coletiva de imprensa, e ele não descartou a hipótese, quer dizer, ele disse que naquele momento, se foi na sexta-feira, naquele momento, além da ilusão, isso estava programada para estrear dia 7 de fevereiro. Mas existe aí um andamento, uma evolução, é, infelizmente, de um, um surto de Covid, que pode ser que isso se altere. Né? Ele não, não descartou essa possibilidade. Então, acho que afeta todo mundo de uma maneira... É, é, arriscada aí, que tem que botar um sinal de alerta para não voltar a ter aquele marasmo que a gente enfrentou no, no ano passado, de né, um zilhão de reprises. Marcele, você acha que qual que é o,
0: o, o protocolo que as pessoas têm que seguir agora? Porque as TVs estavam seguindo protocolos muito rígidos, né? Mas o que a gente vê toda vez que chega um fim de ano, um feriado desse, é que as pessoas, naturalmente, vão encontrar os amigos, os familiares, né? Aglomeram, voltam, e aí testam positivo, passam para as outras, aquela... né? E repete, aqui, repete. Você é, acha que é, as TVs e as novelas devem voltar para aquele protocolo super mega rígido de hotel e aquelas coisas todas, ou, enfim, com a vacinação é algo que ainda vai dar para levar
4: melhor? É, é uma coisa, não, eu acho que é uma coisa não descartada, né, eu acho que a gente tem que ficar realmente atento, é, como a Padir falou, para a gente também não, né, para as TVs não, não voltarem àquele bando de, de reprises. Mas, assim, eu acho que nada, nada pode ser descartado, absolutamente. A gente não sabe como é que vai ser essa evolução, pessoas que, que é muito, agora muito próximas de nós, né, acabam, estão acabando testando positivo, então, assim, a gente fica realmente com um sinal de alerta ligado. E, assim, isso acaba, obviamente, afetando também é, quem trabalha com, com audiovisual, né? O, o diretor de, do Pantanal, de Pantanal, por exemplo, também testou positivo, estava com suspeita de, de, de Covid, papinha. É, as gravações que ele estava é, é, inserido em, foram é, adiadas, né? É, as outras, com os outros, os outros diretores continuaram, e continuaram com cenas externas, né, locais abertos, enfim. Então, assim, a gente tem que realmente colocar é, as barbas de molho mesmo, né, não, não tá, é, essa, infelizmente, não está do jeito que gostaríamos que tivesse, né, é, além da, da ilusão, é, o próprio diretor falou também que eles têm é, uma margem grande de capítulos já gravados, né? Até por isso que naquele momento ele não descartava uh, a possibilidade de não, de não estrear, né? Mas, assim, como o Padre falou, não está é, é, gravado fechadinho como em... É, é, como Lugar ao Sol, né? Então, assim... Eu não descarto nada, assim, eu acho que tem que ficar com todos os, os sinais ligados, entendeu? Se precisar realmente ter um protocolo muito rígido, como foi é, ano passado, então, que tenhamos isso, é, não podemos dar mole, essa é a verdade, a gente tem que ficar com tudo ligado, todos os, os radares ligados.
0: Agora, Aline, vamos ao que interessa, né, que é BBB? Fala, <risos> fala.
2: Não, ah, eu vou deixar sua fala. Mas, mas, peraí, falar de BBB de uma forma geral ou, ou de Covid? Que o que é você a quiser, Aline.
0: O que você quiser, Aline. Podemos falar de Covid, podemos entrar direto já no BBB. O que, que a gente está esperando, o que a gente quer, quem a gente quer. Como está esse okay. coraçãozinho, Aline? A Se abre.
4: Bom, aquelas...
2: Eu, eu estou ansiosa, na verdade. Eu, eu, eu entrei numa preparação para o BBB na minha cabeça desde que acabou a Fazenda. Então, era muito... Não, eu preciso descansar porque vai começar o BBB. É, <risos> mas... É importante, senão... Adiantada, eu não tem adiantada,
0: né, tempo. ali? Ali você já está pronta faz tempo, então, hein?
2: Não, é. teve o um processo de descansar, senão não, não ia dar conta, porque o BBB esse ano começou muito antes, né? Acho que... A gente nunca teve um pré-BBB tão intenso quanto esse, que é, eu fico na dúvida se ele é legal ou se já está desgastante, né? Porque em alguns momentos eu comecei, ah, não, eu quero que comece logo o BBB, porque eu não aguento mais todas essas especulações de quem vai entrar e, e quem não vai entrar na, na, na casa do BBB, né? Já tem mil memes, o pessoal já saturou o assunto, não tem outro assunto. Então, é, isso, isso é curioso, porque é um processo muito semelhante com o da fazenda, só que multiplicado por 100. Né?
0: para. Porque... sem querer te interromper, mas só para dar um embasamento aí no que você está falando, porque ah. a gente fez uma enquete perguntando isso também para as pessoas no nosso Instagram. A Globo está agitando o BBB nas redes sociais, muita falação cansa ou rende mais? Aí 58% das pessoas responderam, está rendendo, e 42% queimou a largada. Ficou meio a meio ali, um pouco menos pessoas achando que já, já saturou.
2: É, então, acho que, é, eu acho que para quem já saturou, é, é muito a sensação de eu quero que comece logo o BBB, porque às vezes parece que a gente está em alguns debates, que é o não assunto. Está ali debatendo sobre o nada, porque não tem nada confirmado, e o Boninho dá esses enigmas, que assim, que ele fala que é dica, que é spoiler. Primeiro, não é spoiler. Isso não é spoiler. Ele usa o termo errado. Porque você colocar um enigma super genérico, aí ah, eu falo assim, tem alguém no elenco que gosta de chupar laranja.
0: <risos> spoiler é quando, de fato, as pessoas pegam a mensagem
2: e estragam alguma coisa para elas. Nesse caso, a gente não entende nada. É, fica, eu uso o termo spoiler errado, não é dica também, porque dica vai te levar a algo, é só uns enigmas que não dizem nada com nada, e a gente fica ali, ó, discutindo o nada. Então, é, eu achei interessante, né, essa coisa de querer aproveitar, já que as pessoas estão debatendo muito quem entra, quem não entra, mas, pô, o Boninho poderia ter sido, assim... Mais generoso, fala só uma vez e dá dicas mais certeiras. Ou se não quer que ninguém saiba, porque na verdade é isso, o Boninho não quer que ninguém adivinhe. Não fala nada, deixa a coisa rolar, deixa a conversa rolar. Enfim, eu, eu tô um pouco cansada, mas animada porque os nomes vêm aí essa semana. Então, as coisas vão melhorar. Ó, oh, a Angélica está aqui no nosso chat falando.
0: É, BBB22, vem com todo mundo com medo de cancelamento? O Rico e Solange, na final da Fazenda 13, já deixaram o recado do público clamando por quem se compromete?
2: É, eu, 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 eu tenho sentido que as pessoas querem pessoas que se comprometam, mas o público do BBB gosta de planta. Você acha, Aline? Sim. Ele... Uhum. Porque o público da fazenda está mais acostumado com barraco. E barraco mesmo. Baixo astral. É. No BBB, as coisas viram um escândalo e viram um absurdo muito fácil. Algumas polêmicas que a gente teve em 2021, talvez não seriam polêmicas na fazenda. Seria o...
0: rotina, Rotina
2: rotina, então acho que o público do BBB quer alguém que movimente o jogo mas na primeira oportunidade vai eliminar
0: tá Ô, gente, mas voltando a esse negócio que a gente tá falando da estratégia da emissora eu acho que a Globo vem numa crescente de investir nisso, né muito pesado em redes, porque antes era uma coisa que rolava meio é, até em paralelo ao programa, né sempre todo mundo acompanhou o BBB com a segunda tela, né, falando, tuitando, batendo papo em redes, chat lá atrás, enfim, tinha grupo de e-mail, sei lá, os mais antigos lembram disso, que as pessoas sempre passaram a vida discutindo o BBB em qualquer mídia disponível na época. Mas a Globo nos últimos anos vem abraçando isso muito fortemente e eu acho que agora levou a níveis hard assim, né? Nível máximo e, e inclusive contando com a equipe do programa, né, Boninho loucamente postando, o Tadeu também, a gente conversou um pouco de, quando a gente estava discutindo a pauta do programa, sobre isso talvez também tenha a ver com tantas novidades, né, não sei se a Marcele quer falar um pouco sobre isso, já não me lembro quem trouxe isso, mas é, se a Marcele quiser começar, depois a Padi pode emendar também, falando um pouco, né, a gente está, é a primeira vez que vai ter agora o primeiro ano do Tadeu, né, é, o, o, os, os, os apresentadores dos quadros mudaram também, o Portugal saiu para entrar a Dani, vai ter o Paulo Vieira, enfim, é um programa que vem repleto de pessoas novas pessoas com as quais os telespectadores ainda não estão habituados, apesar de serem pessoas muito conhecidas da TV né? a gente, a gente falou por mim, mas acredito que muita gente também já tinha um carinho por aquele núcleozinho ali BBB, então vai ser muitas caras novas vocês acham que também essa força das redes tem a ver com isso? Com a gente já criar uma naturalidade, já criar uma afetividade com esses novos nomes?
4: Ah, eu acho que sim. É, antes, antes de eu entrar nisso, eu queria até falar com a Aline. ali falei, Aline, olha só, essas dicas, essas, essas coisas que o, que o Boninho está fazendo, duvido. Nem Sherlock Holmes iria conseguir decifrar... <risos> O que boninho joga esses enigmas todos, eu duvido. Não, Mas, nem a Velma
0: do Scooby Doo, gente, não ninguém, tem impossível.
4: Ninguém, nem o melhor de todos os detetives. Mas eu acho que sim, Beb, eu acho que sim porque é muita novidade, né? Não é só o apresentador, né? Tem essas outras pessoas também que estão chegando. Né, a Dani nesse quadro que o Portugal ficou é, super marcado, né, a gente sentiu muito quando falou que não vai mais fazer, o Cátia vai beber o Portugal, como assim? Ficamos órfãos ali, né? então ela está chegando ali para ocupar esse espaço, tem esse quadro novo, criado, né, não tinha, mas tem esse quadro novo, criado agora, é, para o Paulo Vieira, que eu acho que ele vai arrasar, mas é uma novidade, e o próprio apresentador, então eu acho que isso é... é faz com que eles queiram já se aproximar, já chegar perto realmente do público, para quando no dia 17 é, estrear o programa, a gente já está realmente é, é, familiarizado com a cara do Tadeu nesse lugar, né, com, com, a, com a Dani nesse lugar que ele está tá ocupando, Portugal. Então, e Boninho, né? E Boninho frenético com essas pseudo-dicas, mas que acabam realmente fazendo com que o público vá atrás e corra, e, 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 e façam listas, e cada vez mais listas e listas. Então, as pessoas realmente estão né, é, 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 se movimentando para o programa que começa daqui a pouquinho no dia 17, né, e estamos todos, né, assim, nesse mesmo, nesse mesmo lugar de esperar, finalmente, essa lista oficial sair, mesmo que vai, vai acontecer essa semana. Então, eu acho que quanto mais se fala, nesse caso específico dessa edição, né, quanto mais se fala, quanto mais se mexe, quanto mais Tadeu fica ali fazendo as brincadeiras dele na, na, nas redes, é, melhor, porque aí a gente já vai né, tá ali juntinho com essa trupe nova que chega nesse BBB
0: 22. É, eu vou, o, o chat aqui, ó, Matheus Barbosa, as pessoas dizem que queimou a largada, mas é só sair nova notícia que fica nos assuntos mais comentados do TT. E aí muita gente fica na clara, é o primeiro mutirão do BBB, falem da Rafa Kalimann, é, temos uma, uma pergunta também que veio dos internautas, Thiago Pereira, 33, 33, é, Marcele, parabéns pelo crescimento no podcast, o BBB com Rafa Kaliman.
4: por hum. quê? É para mim?
0: É, Direto? Marcele, ah, parabéns tá pelo bom! crescimento no podcast acho que você pode começar respondendo e depois todos podemos opinar sobre Rafa Kaliman, que pelo visto é a grande polêmica inicial
4: desse BBB Primeiramente queria agradecer, obrigada obrigada mesmo, é um prazer zaço estar aqui todas as terças-feiras é, enfim, eu, assim, já vou logo dizer, não tenho nada pessoal contra, tá? Acho que até a, a fala do pessoal do BBB, né? Não é nada pessoal, mas é vou nada. votar na fulana, porque... era é
0: afinidade, é afinidade. É
4: afinidade. <risos> mas olha só, é, eu acho que a, a Ana Clara, ela estava nesse, nesse posto, né? Que a Rafa vai, vai ocupar, ela brilhou, brilhou. Então, eu acho que é, é difícil agora, quando a gente recebe essa notícia, né, que a Rafa vai entrar nesse lugar, é, a gente não estranhar, né? A Rafa, ela é uma, uma menina esforçada, ela tem o talento dela, sim, mas, assim, a gente viu que no programa que deram para ela, para ela poder né, tentar encaixar ali, não foi muito bem, flopou. Foi um dos programas que floparam no, no ano passado. Né? Então assim, a gente já fica já, com o pé atrás, ai meu Deus, de será? De novo? E, ne, e nessa posição, né, nessa, nessa missão, uma missão que a Ana fazia tão maravilhosamente bem, então eu acho que ela já chega com um probleminha, que é a comparação. Inevitável, entendeu? E essa insistência né, que, que, a, que a Globo tem de... parece estar tá enfiando ela em... não, vamos tentar aqui, agora vamos tentar ali... Eu, eu não sei, eu fico realmente é, é, desconfiada, né? Lamento, porque eu gostava muito da Ana fazendo o que ela fazia ali, né? Especificamente ali, né? E vamos ver o que vai acontecer, né? Uh, de repente vai ter uma grande surpresa, a gente vai falar, vou voltar aqui no programa e falar assim, gente, vocês viram a Rafa Kalimann? pagamos a língua. Ou não, mas assim... É, até realmente é, é, estrear, a gente vai ficar desconfiado com a pulguinha atrás da orelha e lamentando a saída de Ana nesse posto.
0: A Aline, inclusive, postou uma lista maravilhosa com todas as teorias, né, Aline? Do Sim. porquê a Globo tá, tá, fez essa troca inusitada. Acho que você pode dividir com, com o nosso público. Quais são oh. suas teorias?
2: Deixando claro que é todas essas teorias, essa lista é ficcional. Nada, não tem nenhum compromisso com a verdade. Antes que alguém fale que eu estou completamente doida. Né? Mas, mas, enfim, é tão, é, é, é tão inexplicável, acho, essa substituição da Ana Clara pela Rafa Kalimann, que todo mundo buscou uma explicação e não tem uma explicação. A explicação vai para o absurdo, né? Que é desde. Ah, será que a Rafa Kalimann sabe um segredo cabeludo do Boninho <risos> ou da família Marinho? Só pode ser isso. Pa parece que só pode ser isso. Eu amo que a Livy, a nossa editora aqui do, do Splash Videos, ela falou que ah, também desconfia que a Rafa Kalimann escondeu um corpo. Ajudou o Boninho. Boninho a esconder o corpo, né? Exato. Ou seja, cometer um crime junto é mais, mais sério ainda, né? E aí tem desde, é, é, é isso, é de saber segredo, a Globo está com um plano para fazer com que os brasileiros durmam mais cedo, né? Porque a gente, para assistir a entrevista com o Eliminado, ia dormir super tarde. Não, agora acabou o BBB, todo mundo vai dormir cedo. Ou então, a, a teoria de que é, o, o, o que mais a gente pode dizer? Que a, a, a Globo quer, ela mesma, sabotar a programação <risos> para fazer com que as pessoas leiam mais depois da crítica do Ícaro, que falou que o BBB é um entretenimento medíocre. Então, para melhorar a imagem do BBB, vamos fazer com que as pessoas leiam, né? Enfim. É, é, e cada vez mais foi surgindo, eu postei a lista e o pessoal veio com, com mais teorias, se vocês tiverem, manda aí no chat para a gente ler <risos> Padir, você quer, você quer colocar, eu
0: vou, eu vou tem, mais, tem mais perguntas aqui, ó Andresa Jusser. É, ela, ela endereça interessa a Aline mas enfim, eu acho que você perfeitamente também pode responder, você acha que esse ano no BBB a pipoca terá pessoas mais velhas idosos, que não teve em 2021?
3: Não, eu vou deixar essa para a Aline responder, que ela entende mais de BBB que eu, só queria acrescentar uma teoria à lista da Aline, que seria deixar o, a melhor entrevista para a Ana Maria Braga no dia seguinte, porque não, né? De repente é isso, vamos, vamos, vamos privilegiar a nossa estrela do day after Valorizar, né? Precisa... Como eu disse, a Lili, então a gente faz uma opção de dormir mais cedo e aí ver a Ana Maria no dia seguinte, pronto, está resolvido. Mas passo a bola da, dessa pergunta para a Lili.
2: Olha, eu, eu vou acrescentar uma aqui e fazer um jabá. Ou, ou <risos> na verdade, é um plano meu, de Chico Barney e Leandro, que é. temos programa na quarta-feira, é seguinte, filho, para as pessoas só assistirem o nosso. É... É. <risos> Isso aí, eu apoio, gente. Também. Ah, eu, eu acredito que o, um, uma das dicas do Boninho foi que tem diversidade. E aí, diversidade, a gente já, ano passado, teve... É, 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 engraçado falar ano passado, né? Ainda parece que é 2021, mas ano passado a gente teve uma edição que te, foi muito focada na questão regional. Então, eu acredito que vamos ter pessoas de diversos estados, regiões do Brasil porque isso é algo que a, o público do BBB quer e deixou muito claro que valoriza isso, mas acho que também entra esse ponto da, de ter pessoas mais velhas, né? que pode ser algo que expande né? essa, essa noção de diversidade, que não são pessoas todas iguais. E de identificação e
0: isso... também, né? é tão importante.
2: É, a gente tem um público do BBB que não é só adolescente e 20 a 30 anos. Nós temos um público, né? Mais Sim. velho. Então, Sim. seria muito bom. E, todo, e todos os, os personagens que nós tivemos no BBB que eram mais velhos são sempre lembrados. Porque eles foram muito marcantes na edição justamente por ter um perfil diferente da maioria. Às vezes por falar a verdade por ter uma lógica de jogo diferente, porque tem, querendo ou não, percepção de mundos diferentes. Isso é legal no, no jogo, ver pessoas que partem de lugares diferentes. Agora, se a gente só coloca, sei lá, todo mundo da mesma região, mesma faixa etária, mesmos gostos, não, não vai ter conflito. Acho que a, uhum. a, o, a diversidade, às vezes, gera esse conflito, que é bom para o BBB. Então, Indo na dica, na, na, no enigma de Boninho, sobre diversidade, eu aposto que terá alguém assim mais velho.
3: Eu acho que essa diversidade é essencial para o jogo ficar interessante. Quando você tem gente toda do mesmo perfil, é, isso não gera conflito. né E a grande, o grande segredo da dramaturgia, da literatura, são os conflitos. Então, aquilo lá nada mais é que uma tentativa de contar uma história... Vai real, mas né, tem que ter um time diferente. Eu queria só acrescentar sobre a história das redes sociais, que a Globo passou muito tempo da sua longa história de 55 anos, acha isso, 56, com é, um, uma sensação de autossuficiência. né é, Então, durante muito tempo, a Globo, por exemplo quando você Eu sou do tempo em que você corria atrás dos atores para fazer entrevista e eles davam entrevista, eles não pediam autorização para dar, os diretores, os autores. Chegou um tempo em que a Globo começou a promover as suas grandes coletivas de imprensa e tal, e começou a dar alguma importância para o que é dito fora da tela dela. E a Globo resistiu até bem cinco anos atrás, que eu me lembro, é, a qualquer entrevista, a qualquer imagem de seus contratados, mesmo os de bastidores, em rede social. né Você não podia... Uh, publicar, assim, eu lembro que a gente não podia publicar no site do jornal um pequeno vídeo com uma entrevista de autor de novela, porque, não, a imagem do cara é nossa e tal. E isso mudou completamente em tudo. Então, nessa pegada do BBB, existe, logicamente, uma tentativa de vender o peixe dos novos talentos que estão lá, mas, ao mesmo tempo, existe também a percepção de que rede social faz muita diferença. Ela pode não acrescentar imediatamente 10 pontos para a audiência para Globo, 3 pontos que seja, mas é, ela vai criando uma conversa e um lastro de de engajamento que traz um público para frente da televisão é, e, a, e a muitas vezes e normalmente um público que não está mais tão ligado na televisão né que é o pessoal que está muito ligado em rede social e eles eu acho que tiveram uma boa surpresa por exemplo com o talento que o Mion o Marcos Mion tem para fazer isso e trouxe no semestre passado que eu acho que falta a outros apresentadores da casa e aí, é, acendeu uma luzinha lá de dizer, não vamos aproveitar, vamos tirar um proveito disso. né? Teve um tempo que não podia falar Twitter na Globo. Mas, assim, a Bandeirantes, que tinha dois pontos de audiência, percebeu rapidamente qual era a importância disso num programa como Masterchef, trouxe uma política de parceria com o Twitter que funcionou super bem para o programa. E a Globo, naquela ostentação, não, nós não precisamos de mais ninguém, evitou isso por muito tempo e agora está se jogando nisso com louvor. Acho muito bom.
0: E eu acho, Padinha, inclusive, que a Rafa Kalimann vem dessa percepção.
3: Eu acho é, que da tem Rafa Kaliman, ver... eu não sei explicar. Rafa eu acho que explicar. tem muito
0: a ver com a força que ela tem nas redes, porque só no Instagram ela tem, sei lá, 22 milhões de seguidores. É inacreditável, assim, a força que ela tem nas redes. Então, para mim... É a única coisa que faz sentido, não sei. É, agora estão escalando é que... até
3: ator, né, com o número de, re... de, de seguidor, é uma coisa meio absurda, assim.
2: É que, é que, assim, número de seguidor, ok, só que tem que ver qual engajamento que ela gera e se esse engajamento é positivo ou negativo. Porque, porque, assim, na, na, na minha lista de teorias, eu até coloquei que, na verdade, a Globo queria apelar para os memes, e usando a Rafa Kalima de divulgação, porque tá todo mundo falando dela. Mas não tá todo mundo falando dela num aspecto positivo para ela. Tá todo mundo. e nem positivo para o próprio programa, né? Para o quadro em que ela vai apresentar. Então eu, eu me questiono muito isso. Será que eles só viram o número de seguidores, não viram a questão de engajamento? Que não é de hoje que a Rafa Kalimann está vindo numa numa sequência, assim, de, de chuvas de críticas, né? É, é, era sobre o programa, sobre a Casa Kalima, mas isso se estende a outros posicionamentos que ela teve no Twitter e por aí vai. Então, ela não é uma pessoa, assim, que a gente pensa assim, ah, redes sociais, essa pessoa é unânime, é um, um engajamento positivo, vai ser muito bom a gente. Então, isso... Me faz questionar, e aí faz a gente falar não entender mesmo assim, porque é, se for se for por questão de eu sei que a Ana Clara não tem o mesmo número de seguidores, mas ela tem um engajamento positivo muito alto. assim Tanto que não é à toa que quando as pessoas estavam falando ah, quem deveria substituir o Faustão, quem deveria apresentar o BBB O nome da Ana Clara estava sendo cogitado pelo público. Mesmo que não fosse cogitado pela direção da Globo, porque ela é muito nova, mas o público falava que queria a Ana Clara apresentando o BBB. Então, é um impacto né, de frente. Então, é muito misterioso assim, tudo isso. Não, não, Para mim, de nenhuma forma fecha, até na questão dos seguidores. Se for ver seguidores, tem outras pessoas, talvez, que poderiam funcionar. E aí, a, a, mais uma coisa sobre a Rafa Kalimann, eu acho que ela, entre algo que a gente vai falar até daqui a pouco, que é o, o lance de colocar alguém num cargo alto, do nada, não ter essa escala de começar, talvez, como um repórter, o, 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 a rede BBB, o próprio G-Show, a Globo, precisa de um repórter de BBB que vai na rua conversar com as pessoas, né, e, 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 e isso é algo que vai formando identidade, vai dando experiência. Por que a Rafa Kalimann não começou dessa forma? Por que ela já tem que começar apresentando um quadro de entrevista tão importante para o programa, né? Então, acho que isso é, é, é o tiro no pé de você colocar alguém que não tem experiência e já jogar no, num cargo alto de, de relevância e que vai é isso, gerar críticas, comparações, e que a, que a Marcele já falou.
0: É, eu acho Com que outra... se fosse uma pessoa... Desculpa, Marcele, rapidinho, de um... mas se fosse uma pessoa que entrasse no lugar de outra que ninguém já gostava... Uhum, ainda sim. mais fácil, né? Eu acho que tem o agravante de que todo mundo adorava, na Clara, né? Ela foi um, uma das, acho que um dos pontos mais elogiados da última edição foi ela, assim. Então, acho que agrava ainda mais a situação. Muito difícil, né? Muita muita coragem, inclusive, aceitar esse essa missão também. Eu vejo por aí.
4: Fala, Marília. Não, e também tem uma outra coisa que a Aline falou, que eu queria pegar um, um gancho nisso, é o seguinte, a Globo já viu que não deu muito certo, né, assim, colocaram ela num, num programa, fizeram um programa para ela, e assim, não deu muito certo ali, né, então aí pegar, eu acho que isso que a Aline falou, acho que seria muito, muito bacana, colocar ela numa outra função, né? numa outra função que, que é legal, né, que... que que fosse uma função bacana também, mas não é essa, assim, de chegar pá, de novo, apresentando né um quadro, nesse, nesse caso, super importante para o programa, né? Então, é realmente uma missão muito... Era muito corajosa, eu acho, né de matar essa bola no peito e vamos lá. E uma outra coisa que eu queria dizer é a respeito de... Que eu fiquei pensando aqui, de seguidores, né? É, esse número de, de seguidores. Eu lembro que na novela Deus Sabe o Rei... Foram escaladas a Tata Werneck, a Marina Rui Barbosa e a Bruna Marquezine. As três juntas, eu lembro que o comentário na época, nas na coletiva e tal, era isso. assim, Gente, elas bombam né, na, na internet. O número de seguidores que as três juntas têm é enlouquecedor. Então, assim, acho que essa novela vai bombar muito. E foi uma novela boa, eu particularmente amei, né? Mas eu sou suspeitaça para falar enfim, mas, assim, não teve aquele número expressivo de audiência que se imaginava justamente por ter três é, é, pessoas tão é, é, influentes nas redes, né, com um número de seguidores estratosférico, jun, juntando as três, né, então também fica, é, a gente fica nessa, assim, não, acho que não, não, às, às vezes o número de seguidores, né, não, não é igual a o engajamento que a gente estava dizendo aqui, né? Que a Ana Clara não tem esse número de seguidores, porém, tem um engajamento maravilhoso, né? Alguém
0: aqui no chat falando que a Ana Clara tem 10 milhões, eu não sei se é verdade isso, mas, enfim, é um número grande também, né? Se for. Temos é. mais uma... Desculpa, rapidinho, só deixa eu emendar essa pergunta, daí vocês já falam, Tá? É, nomes como, na verdade, enfim, nomes como Linda Quebrada no BBB não podem ser um tiro no pé nas lutas a favor das minorias? Não entendi por que isso, mas, enfim, se alguém Também quiser não. comentar.
2: Por que vai ser um tiro no pé? A, a, a questão é... Para mim não só fez sentido. Ela, não. Só porque a gente coloca uma pessoa que é trans, negra, isso automaticamente vai ser um tiro no pé. Então, a gente não vai mais colocar pessoas por que isso líderes, seria um tiro no pé? É porque, é porque as pessoas acham que... Porque teve a Carol Conká e a Lumena, e elas foram super criticadas, que isso estragou toda a questão de lutas sociais, luta contra ah. o racismo, e que banalizou. Como se essas questões se resumissem ao BBB ou se resumissem à internet. Não, são lutas seríssimas de anos, de séculos, né? E que não vão se estragar porque uma pessoa negra cometeu um erro no BBB. Pessoas negras cometem erros, assim como pessoas brancas. Pessoas trans cometem erros, assim como pessoas cisgêneras. Então, assim, a gente precisa que essas pessoas estejam no BBB para a gente não ficar esperando perfeição de quem é minoria. Essas pessoas Perfeito. não precisam ser perfeitas. Elas... Elas só precisam existir e ter a liberdade de serem quem são, assim como pessoas brancas, heterossexuais e cisgêneras.
4: Somos todos humanos, somos todos humanos, passíveis de acertos e erros, independentemente de gênero. Né? Então, assim, é, é a vida real, gente.
3: Sim, eu acho também que é, se a Lumena e a Carol cometeram alguns erros, a pauta de racismo, a pauta de feminismo foi levantada mais cem vezes no, nas duas últimas edições de uma maneira muito positiva. Então, não, uma coisa não anula a outra e é o que vocês estão falando. Realmente, acho bom que sejam apresentados como humanos, né? não como super-heróis. É isso isso é muito mais crível e mais é, útil para a causa do que a gente tentar fazer aí uma redoma de vida. É muito legal. E as pessoas aqui no chat estão super apoiando. Se a Linha entrar, ela ganha. Linda Quebrada <risos>
0: merecia muito, já está nas novelas, mandou muito bem segunda chamada. Estou com a Linda Quebrada e não abro. Aline, dona do meu controle remoto. Aline, as pessoas querem que você vá para o Big Brother também. Eles eram o Chico, agora você também. ganhou esse, essa vaga. É. Aline já peitou até o Lula. É, é
2: verdade?
0: <risos> Aline, metralhadora de sensatez. Oh. É isso,
2: a Aline é para presidente, Aline por é favor, presidente. por favor, jamais, jamais,
0: <risos> todo mundo amando Aline e Aline,
2: é,
4: <risos> aqui não, no não, mas chat.
2: só isso que a Paty falou, até ah, o feminismo foi levantado de, diversas vezes, a Juliette mesmo, foi, foi uma participante que batia muito na tecla do feminismo e bate até hoje, e aí, em nenhum momento em que a Juliette errou ou né, teve algum posicionamento, questionava, as pessoas falaram, acabou o feminismo. Não dá Sim. mais para levar a sério o feminismo. Não, continuou tudo, tudo normal. Falaram que ela era uma pessoa e que erra e por aí vai. Então, acho que a gente tem que usar isso para toda, todas as áreas. E, e mesmo que sejam pessoas que na vida delas, elas levantem algumas bandeiras e elas sejam militantes, é importante colocar que essas pessoas são militantes porque para elas existirem, elas precisam lutar muito para existir, principalmente pessoas trans. Eu conheci a, a Linda Quebrada antes mesmo dela fazer o processo de transição. E, 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 e é muito, e ela sempre... No começo, ela falava da questão de homofobia e isso foi evoluindo, porque estava muito de acordo com as coisas que ela vivia na vida dela, e a discriminação, ela precisa falar sobre preconceito e lutar com isso. Então, não tem como a gente colocar assim, ai, ah, é militante não presta. Não, as pessoas estão batalhando por essas questões, porque é para elas existirem, direito básico. Eu vou só encerrar
0: com o um último comentário aqui, que, que eu, eu amei, Aline no lugar da Dani Calabresa. aí... aí...
2: <risos> É. E e aí aí eu isso... que vou ser comparada e cancelada.
0: <risos> e aí com isso, eu vou chamar agora. Vamos mudar de canal. Oi, pessoal. Eu sou a Mariana Ferrão e esse é o Conexão Viva Bem programa que faz parte do
4: UOL no verão e foi pensado para tirar suas principais dúvidas sobre a estação mais quente do ano. O que, que acontece com o nosso corpo quando está quente demais? Se está muito sol ou menos sol, faz diferença passar os 50 ou 30. Mas é seis banhos por dia, amor. Legal, né? Para
0: motivar alguém. Toda semana a gente tem aqui convidados super especiais e dicas para ajudar você
3: a ter uma vida mais saudável e cheia de bem-estar.
1: Todos os dias, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com o um esporte aqui no canal UOL. As segundas e sextas-feiras tem o um podcast Posse de Bola, com o nosso timaço de comentaristas, analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às 9 da manhã, eu me encontro comigo, o é Comigo, no Metina Baker, do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no canal UOL.
0: Bom, estamos de volta, encerrei, pois se não, fazemos um longão, igual o último programa, duas horas aqui falando de BBB. É, vamos falar agora da Band, gente, que está entrando o ano também cheia de novidades, né? Tem o Faustão, que fez o especial no Réveillon, mostrou um pouco de como vai ser o formato do programa. É, vai ter também a Annie Lotteman, e o filho dele, João Guilherme, que vai também apresentar o programa junto com ele a estreia na próxima segunda e a Band vai estrear também Mil e Uma Perguntas, que é o novo programa do Zeca Camargo é, que é um, um game show, enfim, de perguntas e respostas é, eu, vou, eu vou primeiro só a gente perguntou também nas redes o que você acha do Faustão lançar o filho como apresentador é, vou ler para vocês algumas respostas que a gente recebeu, Thiago Pereira 33 é interessante para já deixar um legado acredito que ele está fazendo o que o Gugu não teve tempo de fazer
1: não, Não sei se o Google
0: tinha interesse de colocar o filho dele como apresentador, mas enfim. É, Andresa Jusser. se o filho é talentoso, o que há de mal? Ivan Fiuza respondeu, irrelevante. E Graraújo, medíocre. Oh, bravo ou bravo, brava? Graraújo. É, enfim, Padi, como você está vendo, é, a estreia do Faustão, você acha que vai... Bom, vai, vai Faustão e, e, acho que o Faustão não diretamente, mas o Zeca já pega BBB também, né, de frente ali. Como que vai ser?
3: O Zeca vai pegar... Acho que o Zeca entrar depois, né, do Faustão, não é isso? Isso, o Zeca vai pegar BBB de frente, olha só que coisa, hein? Bom, a Bandeirantes também tem essa, essa é, estratégia de lançar uma grade, né, na, na, a partir da próxima segunda, é, já estamos sem o R.R. Soares, que ocupou esse espaço durante tanto tempo. Então, eu acho que essa estratégia de colocar um programa a seguir é, faz parte dessa ideia de vamos começar com tudo numa grade bacana e tal, mas o Zeca vai pegar um abacaxi pela frente. O Faustão anunciou o filho, né? Foi uma, eu acho que foi uma surpresa, porque o, no, sobre essa, essa esse comentário do filho do Google é interessante porque eu não tinha pensado nisso. O, o João... Como é o nome dele? É João... Guilherme. João, o do, João o Guilherme. do Faustão é João Guilherme. O do Gugu é João também, é algum outro teu um nome composto. O filho do Gugu manifestou já essa vontade de fazer o que o pai fazia, então eu também não, não, não tinha percebido isso. É, eu, e João, Faustão,
0: Augusto,
3: é... gente, João Augusto, gente. Só gente que
0: não... Augusto <risos> liberado,
3: João Augusto, claro. Mas, assim, é, o, Faustão, o Faustão coloca o João Guilherme nessa posição, hoje diz assim confiamos muito no discernimento do Faustão para saber que ele tem capacidade para segurar esse rojão mas eu acho que vai ser uma uma, uma cilada para o menino também começar junto no palco diretamente né Eu acho que talvez fosse mais interessante ele começar um quadro é, e ele eu não sei que teste ele tem diante das câmeras o que foi feito já ele deve ter tido, ele tem o melhor professor em casa evidentemente. É, tem também a tia Leonor Corrêa, que embora seja uma pessoa de bastidores já há algum tempo, já esteve diante das câmeras e também é sensacional, então tem um DNA ali que favorece, evidentemente, mas eu acho que é, vai ser uma fogueira, né o menino entrar já para é, é, fazer uma, um comando no, em cena, no palco, no no protagonismo do programa, ali ao lado do Faustão. Anne Lotterman vem do Jornal Nacional, que era uma coisa ao vivo, com uma responsabilidade de meteorologia e tal. É, então, a, a Anne tem alguma experiência, evidentemente. vem, Acho que no Sul também, no Regional, lá na, na, no Rio Grande do Sul, ela fez outras coisas, enfim. Mas o João o Guilherme, não. Então, é uma coragem, antes de mais nada, enorme né? você chegar já nesse posto de protagonismo, embora o Faustão seja o protagonista, eles são ali dois pilares do Fausto Silva, que vai fazer um programa diário, as pessoas falam, ah, mas ele vai fazer um programa diário, não é cansativo e tal, mas ele agora tem dois alicerces ali, se ele precisar faltar e tal, não vai ter aquele perrengue que aconteceu, depois de 32 anos também, mas aconteceu na Globo, então, é, é, eles ficam ali calçando um pouco essa, essa condição de ele poder se ausentar não acho que isso vai acontecer nesse primeiro momento, mas mais tarde. Outra coisa importante nesse expediente intensivo de segunda a sexta é que ele vai poder gravar a maior parte do programa. Eu não sei se vão ter brechas para fazer alguma coisa ao vivo, mas é diferente de ele estar disponível um domingo inteiro, que era o que acabava acontecendo, até né, o cara chegar na televisão, é, se maquiar, se vestir, entrar em cena, fazer. Né, era um, uma parte muito maior do que aquilo que a gente via. Então, ele ficava muito à disposição do ao vivo no domingo e agora ele vai poder entrar no estúdio e gravar, sei lá, Três programas, né? Mas o, 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 eu, eu confio na, no discernimento dele para isso. Agora, eu acho que para o menino seria mais legal ele começar com algum quadro, alguma coisa mais coadjuvante, menos protagonista do que vai acontecer agora. Vamos ver. Mas é um direito dele, né? Filho dele, a Bandeirantes achou ok, está tudo bem. Para Bandeirantes tudo é lucro, na verdade. Né?
0: Aqui no nosso chat, o pessoal está falando... ó tem um que tá falando, nepotismo, eu também queria que meu pai pudesse fazer por mim, risos. É, esse menino tá muito cru, logo se vê que ele só está tendo uma oportunidade porque é filho de quem é. é. Naquele short de estreia, eu gostei dele, especialmente da relação engraçada com o pai. Tá bem dividido. Faustão desistiu de se aposentar, foi um combo, poder engajar o nome do filho como apresentador e terminar a carreira onde começou, não teria esse espaço na Globo. Eu gostei muito do filho do Faustão, muito educado, e parecia estar dando tudo de si. <risos> é, o pessoal está dividido aqui no, no, no nosso chat, mas as pessoas simpatizaram com ele de forma geral. Mas acho que é um pouco daquilo que a Aline trouxe, né, Aline? Quando você disse, vamos falar sobre isso depois, né? É,
2: foi exatamente isso. É, é, é bom começar, é mais seguro né, quando você segue a linha tradicional que a maior parte das pessoas seguem, né, quando elas vão começar uma carreira, tem né, a, a vaga do estagiário, júnior, e aí a gente vai avançando, o Faustão não começou na televisão sendo Faustão, de, dessa forma em que a gente conhece hoje, né, ele tem é um, uma carreira aí de jornalismo, de, o Faustão já fez de tudo, né, então não é, não é do nada, que, que vem toda essa experiência, essa segurança no palco e por aí vai. Óbvio que tem talento, mas também tem muito trabalho. E aí ele vindo do nada, muito feito o Rafa Kalimann, de que pode ser criticado, mas ele tem uma vantagem. O Faustão foi muito esperto em ter criado um personagem para o filho, que é e para ele para o filho nessa dinâmica, que é o pai zoando o filho o tempo todo, aloprando o filho. Então, todos os erros que o João Guilherme tiver, o Faustão vai zoar e vai falar, ah, não sabe fazer nada e as pessoas vão achar engraçado e vai passar, ninguém vai reparar. E sendo um programa diário, ele vai ter um treino intenso, então ele vai melhorar mais rápido. E aí a gente, quando vê, não. Pô, ele manda bem, né? vai, vai parecer que ele manda bem. Então, isso favorece muito. O Faustão... Ficar zoando o próprio filho favorece muito ele. Vai favorecer muito o João Guilherme. É por isso que as pessoas simpatizam com ele. De, ah, não, é só o menino, é o filho que está sendo zoado pelo pai e está se esforçando muito.
0: Tá bom, vamos agora... <risos> Eu achei meio delicado também isso, mas vamos, vamos ver, né? Não adianta a gente
3: ficar Nossa, adivinhando também. Eu acho a teoria da Aline perfeita, perfeita. Não, não é uma teoria nisso.
0: perfeita, mas é. talvez para ele não seja tão agradável, né? Sempre, mas eu acho que é isso.
3: É algum acho que... ônus tem que tem que ver né algum ano está começando nisso assim, eu acho que é o melhor caminho possível para quem está sendo colocado nessa posição é uma boa é uma boa estratégia eu não sei se ele faz isso como estratégia mas realmente fica cai muito bem assim para a percepção do público né é,
4: eu acho que que junta isso que, que a Paty falou né o, o discernimento do Faustão de saber que ali dá algum samba Juntando com essa estratégia ou não, mas enfim, essa esse caminho da zoação em cima dos, dos possíveis possíveis erros, né, que o menino venha cometer. Então você junta essas duas coisas, né, e pode ser que passe mais tranquilamente. Mas assim, eu também acho bastante delicado, porque assim é um programa que as pessoas estão é, é, aguardando de, de alguma forma, né? A gente vai querer saber como é que vai ser o Faustão agora, depois de 32 anos na Globo, como é que vai ser o Faustão diário na Band. Já era o ponto. Aí chega essa novidade, né? Que vai ter a companhia do filho. Como é que vai ser agora esse menino junto com esse pai? Quer dizer, ele vai estar tá ali no Lofote também, né? De repente, se começasse, como a gente estava falando, assim mais pianinho, o um estagiário, né, ali por trás das câmeras, de repente ajudando a tia no, numa direção de um quadro, ou a própria mãe também, né numa direção de um outro quadro, talvez fosse menos, chamasse menos a atenção, mas o cara vai estar no palco ali, né com todos os holofotes para cima dele também. Então, assim, é um ponto de interrogação, uma incógnita, que a gente vai saber só a partir do dia 17 como é que vai ser.
0: Tem uma... O Lucas Lins está aqui no chat perguntando, e as celebridades que eram o gancho do programa do Faustão,
3: quem vai agora? Bom, gente,
2: o programa...
3: tem... não, não, só queria lembrar que tem um, um arsenal falar. de chamadas de, de, de celebridades, já falando, chamando para o programa.
2: E olha, no programa da, da virada, né ele mostrou que não precisa de celebridades. Ele colocou <risos> lá as músicas para tocar, a foto do é pessoal no telão, e é. foi ótimo. Se virou então, nos 30. É, é. Se, se, não, se não tiver alguém para cumprir a agenda, o Faustão vai colocar músicas, bailarina, dança, e está ótimo.
3: É, mas as a, a, chamadas é... pegaram o as... Covid também, hein? Será que não pegaram? Mas tem, acho que tem 30, né? Dá para é. revisar. Mas nas chamadas tem Nando Reis, tem Paulo Ricardo, que vai estar cantando a música do Big Brother dali a pouco, está lá chamando, Faustão, Chitãozinho Chororó, Luan Santana, Nando Reis. Tem uma turma assim, que gravou chamada já. E eu acho que os músicos não vão desprezar esse espaço, não. Eu duvido muito. Eu acho que, eu acho que eles vão... É, o mercado, não existe mais o um mercado fonográfico, mas vamos dizer assim, essa turma da música vai mergulhar fundo ali. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que tem um monte de ator... É, consagrado pela TV Globo, que já não tem mais contrato com a TV Globo. Então, as assim, uhum. pessoas interessadas em divulgar a peça em São Paulo, no Rio ou em onde estiverem, elas vão participar do programa, tenho certeza disso. Opa, Di, tem
0: alguma coisa a respeito do programa do Zeca que dá para a gente adiantar para além de, né, vai ser um programa de perguntas e respostas?
3: Eu acho que é um programa de temporada, né? Ele deve ir até março, ele também vai de segunda a sexta e faz essa grade horizontal que a bandeirantes não, não tinha muito bem traçada na né? faixa nobre. A única coisa horizontal ia só até o R.R. Soares, que saiu é, ainda bem, porque. A televisão, a concessão pública não é feita para isso e a Bandeirantes ficou nisso durante muito tempo para pagar as contas e tal e agora vai, eu acho eu tenho esperança que essa grade se resolva, se pague né, para eles de uma maneira mais saudável e menos é, invasiva, porque você tinha ali uma programação de jornalismo que era interrompida pela fé eletrônica e tudo que vinha a seguir tinha que recuperar a audiência quase do traço, né? É, então o Zeca vai fazer esse papel nessa primeira parte, depois acho que vem o Masterchef em março ou abril, que vai suceder o Faustão. Então eles vão ter programas de temporadas, o um, Mil e Uma Perguntas, é isso. É um, é, eu só sei que é um quiz, é, a gente vai saber mais hoje, agora à tarde a bandeira deve falar mais sobre o programa, mas é um quiz show é, com perguntas com, com uma linha mais pop, assim. né? não tem uma pretensão de ser uma coisa muito cabeça, é, mas a cara do Zeca Camargo, né, de cultura pop, vamos chamar assim, e, claro, que no meio disso tem sempre algumas, algumas questões, alguns assuntos de conhecimento geral e tal. Mas, enfim, tem uma expectativa bacana para isso. Vamos ver como é que vai ser.
0: Boa, gente. O tempo já está acabando. Vamos para os melhores e piores da semana? Começando pelos melhores.
2: Aline. Olha, o meu melhor... Ele vai parecer estranho, mas mas vamos lá. É, eu gostei muito do quadro novo do Luciano Huck no Caldeirão. No Caldeirão não, olha só, confundiu tudo. Começando de novo, eu gostei muito do quadro novo do Luciano Huck no Domingão. É, se chama Acredite em Quem Quiser. Muita gente criticou, mas acho que muita gente gostou. E, para mim, esse foi o melhor, porque foi uma surpresa, justamente ligar no Domingão e me divertir com o que estava acontecendo ali e ser algo totalmente diferente do que a gente estava acostumado e estava reclamando. Então, como eu sou uma pessoa que valoriza muito a iniciativa né, de mudar, de tentar, de inovação, eu dou o meu melhor da semana para o novo quadro do Domingão e justamente ainda acreditando no que virá, que é o novo quadro do, em que Luciano Huck arrumará um namorado para Anitta. Então dá para ver <risos> que novos ares estão chegando no Domingão e vamos, vamos torcer para que ele esteja aqui mais vezes no Melhor da Semana.
0: Boa, arrasou. Padi...
3: Ah, eu fui embarcar até a Marcele. Comentamos ontem na nossa reunião de pauta. A Marcele me lembrou disso da cena da André Beltrão com o Gabriel Leone em Um Lugar ao Sol. É uma cena de sexo belíssima, assim, que raras vezes eu vi em novela. E novela das nove, né? Uma coisa que tinha muito mais uma cara de série de TV paga, porque existia uma ousadia de despir os dois atores, eles aparecem completamente nus, sem que nenhuma sem que nem, sem, sem, sabe, com, com enquadramentos com, e, e com uma percepção muito feminina, que foi o que me chamou mais a atenção, porque a direção artística da novela é de um homem, que é justamente marido da atriz, o Maurício Farias, marido da André Beltrão, e eu tinha certeza que ele tinha dirigido essa cena, é, que era uma coisa muito delicada e tal, e, e havia ali um olhar feminino que a gente não encontrou, por exemplo, em Verdades Secretas 2, que é dirigido por uma mulher, onde a gente falou muito das cenas de sexo coreografadas, né, mecânicas, artificiais, elas elas geram para a gente uma coisa muito artificial. Pode ser que a moçada tenha gostado, se deslumbrado mais com aquilo, mas é, eu, eu, eu acho que, enfim, é, para uma, uma, uma parcela grande do público, aquilo soou muito artificial. E aí esse não foi, esse foi o contrário da cena de Um Lugar ao Sol com André Beltrão e o Gabriel. A direção foi da Clara Kutler, não é à toa que eu vi ali um olhar feminino, porque a gente está muito acostumado a ver as cenas de sexo filmadas pelo olhar masculino, né? Então tinha uma coisa de valorizar ali o tesão feminino tal, foi muito bem feita, muito delicada, ela não foi artificial e passou né, uma, uma sedução para o espectador sem, acredito eu, ofender ninguém, assim, foi muito delicado
4: mesmo. Marcele? Bom, eu vou embarcar nessa, né, que a gente já tinha é, conversado sobre, mas ainda vou um pouquinho... Além assim, eu, eu vou em toda a sequência da Andreia Beltrão, desde ela descobrindo da forma como descobriu que a campanha foi comprada pelo pai para que ela pudesse fazer, né, para Rebeca pudesse fazer aquilo. Você olha na cara da Andreia o golpe que a personagem levou. Você sente o golpe. E a forma como ela vai até o pai, a forma como ela questiona o pai, que ela coloca realmente, você me expôs, porque agora todo mundo está sabendo disso, né? Se antes era difícil conseguir alguma coisa, agora todo mundo está sabendo que eu consegui, porque meu pai comprou, olha, pensa bem. E depois, todo o desenrolar disso, né? Dela ficar altamente... É, é, Deprimida por conta disso Dela ter ido beber Dela ter ido dançar para tentar tirar aquilo Encontrar com o Gabriel né, O Felipe e culminar Nessa cena belíssima Que a gente tava falando A respeito da, da cena de sexo dos dois assim. Então Ó, Andréia Louvor
0: é, eu, eu quero dizer que eu acho os dois perfeitos Também perfeitos. Nossa, André, enfim, dispensa qualquer comentário. O Gabriel Leone, ele é muito bom também. Mas eu queria destacar o meu melhor da semana, uma outra cena que mexeu muito comigo ontem, que foi do parto da Mariana Lima. É, foi uma cena muito dolorosa, muito... Não sei, foi, eu fiquei muito abalada assistindo, assim, eu pensei, nossa... Fazia tempo que alguma coisa, uma novela, não, não me pegava tanto assim. Então, não sei se todo mundo acompanhou, mas para quem não acompanhou, ela, ela deu à luz gêmeos e só um dos bebês é, sobreviveu, o outro não resistiu, era prematuro e tal. E aí, é, 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 e o texto lindo, né, dela falando um pouco desse sentimento de estar tá feliz por ter um filho e ao mesmo tempo ter que é, passar a dor da perda do outro, assim, eu achei muito muito dramático, muito foda, assim. Então, eu quero destacar também isso de Um Lugar ao Sol, que ontem para mim foi muito impactante, assim, fiquei bem abalada assistindo. É, vamos para os
3: piores agora?
0: Desculpa, você quer comentar alguma coisa, Padim
3: Não, 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 não.
0: <risos> então vai, Aline
2: olha, há uma semana do BBB, o meu pior da semana é o BBB no, no seu conjunto de obra dos enigmas do Boninho para mim, isso assim la... achei tosco é, 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 essa é a minha opinião achei tosco a forma de ficar colocando dessa forma, enfim, vamos ter uma comunicação mais clara, mais direta poderia ter feito de outra forma, como eu já disse antes e a, a, a notícia, né, em, da troca da Ana Clara pela Rafa Kalima na entrevista com o Eliminado no bate-papo BBB. Acho que a gente teve uma série de mudanças no BBB, só que essa, essa pegou, acho que pegou no calcanhar de quem gosta muito de BBB e, e gostava muito daquele momento após a eliminação, então... Para mim, isso foi o pior. Adim.
3: Eu vou votar nessa troca de Ana Clara por Rafa Kalimann, porque é, eu, Marcele falou que a gente pode se surpreender, ela é uma pessoa muito otimista, mas a gente viu já a Rafa Kalimann num programa previamente gravado, todo programado, todo roteirizado, em que ela não funcionou. E a gente já viu Ana Clara em várias ocasiões, no ao vivo, em que ela funciona muito bem. Então, eu não, eu não consigo realmente entender qual foi a a logística dessa troca, a Ana Clara tem uma espontaneidade muito rara em apresentadores com essa pouca experiência que ela tem, quer dizer, ela tem um curto período de experiência, mas ela esteve numa vitrine muito exposta, porque esse programa e essas entrevistas são muito vistas, é, de maneira que nada explica, francamente, para mim, é o pior do BBB até aqui, já antes
4: de começar. Marcele, estava indo tudo muito bem, né, gente? Paulo Vieira... Tudo bem que a gente estava ali com um coraçãozinho porque Portugal saiu, mas é, Dani Calabresa. Cadê o... Rafa Kalimann. Gente... <risos> não tem como eu também não ir no pior da semana é, a respeito dessa troca, porque... né Apesar né tu estar tá falando aqui, quem sabe? A gente pode surpreender, tal, tá, tal, tá, tá, mas... É difícil, sabe? É difícil de engolir. Ana Clara é perfeita para o que ela está fazendo, o que ela né, fez, e a gente batia palma, adorava, esperava né, para esse momento. Rafa, Kali, mas essa troca realmente não dá para entender, não. Desculpa aí.
0: Bom, eu vou com todo mundo, é isso mesmo para mim também, e eu acho aquilo que eu já disse, eu acho que para além de eu achar que a Rafa Kalimann não é o melhor nome para essa vaga, a gente já tinha uma pessoa que era o melhor nome. Acho que todo mundo adorava a Ana Clara. Cara, eu me divertia com a Ana Clara, é isso que a Padi falou. Ela fazendo as entrevistas do Rock in Rio. Cara, tem uma tarefa mais ingrata do que você entrevistar as pessoas no bastidor do Rock in Rio. Era maravilhoso, até isso era bom demais de ver, era engraçado. Então, assim... É... Não supero também, eu adorava as entrevistas da Ana Clara e né, a, a gente deixa... V vamos encerrar o programa de hoje com esse... Pro... Começamos, né, o povo, desde o começo do programa daqui do chat, ó o primeiro mutirão é esse e tal, a gente encerra o programa nessa mesma vibe. Boninho, volta atrás, rever a gente, a gente perdoa até esses videozinhos sem noção aí de spoiler, que não é spoiler, como a Lili falou. Vamos repensar, ainda dá tempo. Né? Gente, por hoje é só. Beijos, até semana que vem. Tamo de volta no mesmo horário. Tchau.
2: Até.
4: Beijo, gente. Beijos.
1: Qual?